0: bierze świat.
1: chcielibyśmy powitać ojca Beniamina Franciszkanina, misjonarza. Pokój
0: dobro wszystkim, dzień dobry.
1: Ojcze Beniaminie, skąd ojciec do nas przyjechał?
0: Z dalekiej Argentyny. Właściwie to jestem tutaj z Polski, ale w tej chwili jestem na urlopie właśnie. Przy, przyleciałem z Argentyny, z północy, prowincji Misiones, która leży, właściwie nasza placówka leży tam, na granicy z Brazylią i Paragwajem przy pięknych wodospadach Iguazu, chyba znanych w świecie, więc z dalekiej Czerwonej Ziemi.
1: No i jak tam jest? Od jak dawna tam jesteś i jakie twoje pierwsze wrażenia i jak to później wyglądało z biegiem czasu?
0: No jestem tam dopiero dwa lata. Znaczy troszeczkę więcej jak dwa lata. E, zostałem posłany przez e, moją prowincję zakonną ojców franciszkanów Bernardynów, krakowska prowincja zakonu braci mniejszych w Polsce. E, pomysł był oczywiście misyjny już od dawna. E, takie powołanie. Dawn, jak dawna? E, właściwie od klerykówki. <głos> ja chciałem już na diakonacie wyjechać do Afryki i odbywać tam moje praktyki właśnie diakońskie pośród właśnie ludów Afryki, konkretnie w Ugandzie. Jednak później po rozeznaniu mojej przełożni stwierdzili, że jednak mnie tam nie poślą i zostawiłem to wszystko, po czym e, któryś z kolejnych ojców prowincjałów po prostu zaproponował, czy nie chciałbym wyjechać na inny kontynent i głosić tam Chrystusa i przeżywać tam też przede wszystkim przeżywać charyzmat i życie franciszkańskie we Wspólnocie Braci i zgodziłem się.
1: Miała być Afryka, jednak teraz jest Argentyna. Jak się w tym odnajdujesz?
0: To znaczy bardzo dobrze, bardzo dobrze. Każdemu polecam. Argentyńczycy są niesamowici. Można by było godzinami oczywiście opowiadać o Argentynie jako kraju, jako mentalności dlatego że ja tak personalnie, osobiście nazywam Argentynę takim, takimi Stanami Zjednoczonymi Południa, dlatego że jest niesamowicie zróżnicowana, jeżeli chodzi o narodowości, o różnych emigrantów i tak dalej. Można tam odnaleźć Polaków, Niemców, oczywiście Argentyńczyków pochodzenia polskiego, niemieckiego, francuskiego. Naprawdę bardzo wiele narodowości przede wszystkim Włochów. Jeżeli chodzi o Buenos Aires, południe to to, to jest całkowicie włoska ziemia <śmum> w tym sensie. Jest taki dowcip na temat, kim są Argentyńczycy i Powiem go, bo coś prawdy w tym jest, a jednocześnie jest to bardzo zabawne. Mówi się, że Argentyńczycy to są Włosi, mu, którzy mówią po hiszpańsku, myślą, że są Anglikami, a najchętniej byliby Francuzami. <sum> Więc to jeżeli chodzi o, o taką rzeczywistość, właśnie tą wielokulturową. Obok tego, oczywiście, przede wszystkim mieszkają różne plemiona indiańskie, chociaż. Wiadomo, no nie powinniśmy ich nazywać Indianami, dlatego że nie są Indianami, ale już tak się uło, więc nie będziemy tłumaczyć tego tematu w tej chwili. W każdym razie wiele z tych plemion jeszcze się ostało do dziś dnia. Niektóre są bardziej ucywilizowane w naszym znaczeniu cywilizacji, pojęciu cywilizacji, inne mniej. Ja mam takie szczęście właśnie móc współpracować na terenie parafii Sagrado Corazon de Jesus, w Libertad, w Puerto Libertad, właśnie z Indianami Guarani, którzy od zawsze zamieszkiwali te tereny wokół wodospadów Iguasu. Następnie, no, około 200 lat temu, niestety ten teren został podzielony pomiędzy Brazylią, Argentyną i Paragwajem, czyli upanstwawianie tych ziem. Pojawiły się republiki, więc niestety Indianie nagle się okazali w trzech różnych państwach. Ich historia też jest bardzo ciekawa, też dramatyczna. Film Misja opowiada o tym dokładnie i nawet możemy powiedzieć że kiedy też poznam tą historię tam na miejscu, mogę powiedzieć, że film faktycznie nie, nie przekłamuje żadnych faktów. Jest dosyć wiernie oddana ta rzeczywistość historyczna. No i są niesamowici, naprawdę. Praca z nimi, czy właśnie takie życie codzienne, czy no wiadomo, my tam nie mieszkamy w wioskach, dojeżdżamy do nich, ale, ale te spotkania są zawsze czymś, były w tym czasie dla mnie czymś zawsze niesamowitym.
1: Czy tańczy ojciec tango?
0: Otóż dobrze, tań... tango, tango jest, jest na pewno takim y, narodowym tańcem argentyńskim, ale chcę Was zaskoczyć, zanim odpowiem oczywiście, czy tańczy, czy nie, <taki> chcę Was zaskoczyć, tak samo jak nieraz w Europie y, mówimy Hiszpania, myślimy Hiszpania i tak naprawdę myślimy o Andaluzji, Myślę, że we Włoszech też mamy jakiś tam region, o którym kiedy mówimy, to myślimy, że właśnie to jest Italia, że to są Włochy. To tak samo jest z Argentyną, która jest potężnym krajem i ma tak zróżnicowane kultury, narzecza i tak dalej. że kiedy mówimy o Argentyna, to myślimy tylko o Buenos Aires, przez co powiem wam w tajemnicy, ale nikomu nie mówcie. Argentyńczycy z innych prowincji bardzo często się denerwują, złoszczą się właśnie na mieszkańców Buenos Aires, których nazywają Portenios, czyli ci, którzy mieszkają w porcie, bo Buenos Aires jest miastem portowym. Yy, dlatego, że Argentyna to nie tylko Buenos Aires i Argentyna to nie tylko tango. Ale, przecież <laughs> Ale to też nie, nie tańczę jest... tango. <laughs> Nie tańczę, nie dlatego, że nie mieszkam w Buenos Aires, ale dlatego, że ja ogólnie nie umiem tańczyć, a jakbym jeszcze zatańczył tango, a trzeba, tango się tańczy na stole, takie klasyczne tango, no to chyba bym sobie łamał nogi. To, to jest mi takie
1: tango, które urządzano na przykład na plecu Świętego Piotra. dla. No, oczywiście, profesji. to znaczy,
0: słuchajcie, tango można urządzić gdziekolwiek. I z tego, co pamiętamy, papież Franciszek, kiedy był młodszy, znaczy ogólnie młody, no to tańczył także tango. Natomiast no nie, ja jako misjonarz, jako kapłan, jako Franciszka, niestety tanga nie umiem tańczyć, więc... Ale powiem jeszcze taką ciekawostkę, bo bardzo często, kiedy myślimy o tańcach typu salsa, tango i tak dalej, latynoskie, często myślimy, że są to tańce właśnie, które tańczą zawsze jeden mężczyzna, jedna kobieta i byłem bardzo zaskoczony, kiedy się dowiedziałem, że kiedy tango się narodziło na wspaniałej dzielnicy Boka, La Boka, gdzie też jest wspaniały klub i stadion Boki w Argentynie, w Buenos Aires, okazuje się, że początkowo tango tańczyli tylko mężczyźni. Oczywiście nie chodziło o to, że ze sobą, obok siebie powiedzmy tak, ale był to męski taniec i dopiero, dopiero taniec oczywiście tych marynarzy i dopiero stopniowo, stopniowo przerodził się w taki taniec towarzyski.
1: Co można zjeść dobrego w Argentynie?
0: No przede wszystkim to jest krówka. Cielęcina. Generalnie steki je się dużo mięsa. Nie wyobrażam sobie, że można w życiu jeść tyle mięsa. Zwłaszcza, że są ubogie nieraz rejony Argentyny, zwłaszcza my jako misjonarze, no raczej nie mieszkamy w tym pierwszym świecie, bo w Argentynie można spotkać, uważam, że trzy światy. I ten pierwszy świat, i ten drugi, i ten trzeci. Jesteśmy na pewno bliżej tego trzeciego świata, ale nawet w tym trzecim świecie proszę sobie wyobrazić też się je dużo mięsa, po prostu mają to we krwi, mają to w swojej takiej kulturze, w swoim zwyczaju, że je się faktycznie no, dużo tych steków i tak zwanego czerwonego mięsa. I w Polsce by mi chyba do głowy nie przyszło, żeby zajadać się stekami, bo nieraz jest ten stek taki jakiś, czy to twardy, czy coś, nie? Natomiast tam oni w ogóle nie przyprawiają praktycznie tego mięsa, czasem rzucą trochę soli i te mięso jest, to mięso jest tak, nie wiem, aromatyczne, tak smaczne samo przez się, że no nie potrafię tego wytłumaczyć i przyznam się szczerze, że no zajadałem się stekami w przeciągu tych ostatnich dwóch lat i każdemu polecam. Z tego co słyszałem w Polsce obecnie, w niektórych sklepach już można kupić mięso argentyńskie, na pewno jest ono o wiele droższe niż tam na miejscu.
1: A co właściwie ojciec robi tam na misjach?
0: No właściwie na misjach to, to przede wszystkim się głosi Pana Jezusa i że zmartwychwstał, nie. Mhm. Przede wszystkim. Właśnie życie misjonarza. Tam? To znaczy, my jako też bracia mniejsi, jako Franciszkanie przede wszystkim żyjemy we wspólnocie, jest nas tam trzech w Puerto Libertad. No i normalnie tak, jak i w Polsce, jeżeli chodzi o, o te maksymy życia franciszkańskiego, staramy się nimi żyć. Wszyscy trzej jesteśmy kapłanami, więc także i posługiwanie w sposób, w sposób sakramentalny tamtym ludziom je, ma miejsce. A ja też w trakcie tych dwóch lat ostatnich byłem kucharzem wspólnoty, więc też próbowałem przeżywać ten franciszkanizm w sposób takiego służenia <grym> moim braciom. I to także mnie uszczęśliwiało, mogę powiedzieć śmiało. Natomiast no przede wszystkim na misjach wiadomo. No, ja bym powiedział, że kiedyś przed wyjazdem na misję człowiek myśli, że właśnie pojedzie tam kogoś nawracać, a jak już tam jest, to nagle, nagle odkrywa, że sam potrzebuje nawrócenia i że całe te misje i ten wyjazd na te misje są tak naprawdę um, takim zaproszeniem ze strony Pana Jezusa do pogłębienia do pogłębiania relacji z nimi, świadomości wiary i tej relacji, także mogę powiedzieć, że niby jesteśmy jego narzędziem, narzędziem w jego rękach, bo może z nami tam zrobić wszystko, co chce, natomiast z drugiej strony widzę, że taki wyjazd misyjny i, i bycie tam pośród tych ludzi jest przede wszystkim jednak taką szkołą Pana Jezusa dla, dla misjonarzy tak naprawdę i dlatego jestem bardzo wdzięczny Panu Jezusowi, właśnie w tym miejscu chciałbym mu podziękować bo na pewno nas słucha teraz że, że pozwolił mi wyjechać tam i że dał bardzo wiele okazji, bardzo wiele momentów w których po prostu nawracał moje serce do Ewangelii do, do Niego samego tak naprawdę
1: żeby wyjechać na misję Trzeba chyba znać język
0: obcy. W naszym, tak, jest w na w naszym przypadku? przypadku jest to język hiszpański, dlatego że praktycznie cała Ameryka Łacińska, poza Brazylią i niektórymi wyspami, które mówią po francusku, a Brazylia po portugalsku, cała reszta mówi po hiszpańsku, więc nie ma z tym żadnego problemu. Byłem na takim kursie, nauczyłem się, idzie się nauczyć. Więc bez problemu. Oczywiście później w, poprzez spotkania z ludami natywnymi Ameryki Łacińskiej nagle człowiek jakby czuje się, jakby mu zbroje z rąk wytrącili, bo okazuje się, ja o tym nie wiedziałem przed wyjazdem, że wiele jednak narodów, zwłaszcza tych natywnych, tych plemion, nie wszyscy mówią po hiszpańsku. Mamy taką kaplicę San Isidro, gdzie większość ludzi, E, właściwie no, są rolnikami, mieszkają tam na miejscu, mają takie swoje rancia, takie pola uprawne, a to yerba, a to kukurydza, e, tam jeszcze pewnie jakieś inne rzeczy uprawiają. Oni w większości przybyli z Paraguaju. W Paragwaju nie wiem, czy państwo wiecie, e, pierwszym językiem, e, oficjalnym jest język właśnie Guarani, tylko oczywiście uwaga, Guarani, który mówią Indianie w plemionach, to jest stare, zabytkowe, barokowe Guarani, który, którego współczesi Paraguajczycy nie rozumieją. Natomiast Guarani Współczesne to jest taki uwspółcześniony ten, ten język, bo już nie jest uważany za narzecze ani za gwarę i tak dalej, tylko jest uznany za język jest pierwszym językiem Paraguaju, więc my tam na granicy mamy dużo emigrantów z Paraguaju, właśnie chociażby tych rolników San Isidro, i pamiętam, jak ja się produkowałam na kazaniach, na różnych spotkaniach, na mszach i tak dalej. Po hiszpańsku oni tak się na mnie patrzyli dużymi oczami, po czym mniej więcej po roku taka pani do mnie podchodzi i mówi Proszę ojca, niech się cię nie tak nie przejmuje tym wszystkim, bo my to ojca i tak nie rozumiemy. No i dowiedziałem się, że że właśnie no nie wszyscy, nawet Paraguajczycy władają dobrze językiem hiszpańskim. Poza tym oczywiście hiszpański w krajach latynoskich jest bardzo zróżnicowany. Oczywiście ma jeszcze sporo wspólnego z tym hiszpańskim, europejskim, ale wiele jest ciekawostek, który, o których też godzinami moglibyśmy opowiadać, różnych ciekawych i śmiesznych sytuacji, bo ja się uczyłem właśnie w, w Europie hiszpańskiego, więc kiedy <śmiech> przyleciałem do Argentyny, to przez dwa tygodnie ja ich w ogóle nie rozumiałam. Rozumiałam poszczególne słówka, ale nie, nie byłem w stanie zrozumieć kontekstu i ich sposobów ekspresji, wyrazu i tak dalej, bo no, całkiem inny język im się tam stworzył, ten hiszpański, a zwłaszcza argentyński. Myślę, że pośród ro rodzin innych języków hiszpańskich z innych krajów jest najbardziej odbiegający od, od tego oryginalnego kastylijskiego, hiszpańskiego.
1: Są momenty śmieszne. Są momenty ciekawe, a czy czasami bywa trudno?
0: Tak, owszem. Dla mnie to znaczy, dla mnie ogólnie trudność jest trudnością jest zawsze zmiana miejsca, co jakoś jest wpisane w nasze życie franciszkańskie, ale do 4, 5, 6 miesięcy już człowiek, jak poznasz już ludzi, którzy mieszkają w danym miejscu, jak już masz relacje, no to jest na pewno o wiele łatwiej, wtedy człowiek już, yy, można powiedzieć, zaczyna zapuszczać korzenie, żeby, żeby móc dać jakiś tam owoc na miejscu, <laughs> yy, także Mówię, no dla mnie to jest taka trudność, jeżeli mówimy o takich ludzkich, czysto psychologicznych trudnościach, to, to właściwie to jest to, że póki nie mam takich jakichś znajomości, przyjaźni, czy właśnie chociażby już takiej jakiejś pracy konkretnej duszpasterskiej z grupami, czy z poszczególnymi osobami, pojedynczymi osobami, no to, to jest trudniej wtedy. A jak już się wejdzie, no to, to już jest dobrze. Mm.
1: Ojcze, ta przygoda z Argentyną już się powoli kończy. Przygoda, ile mogę tak nazwać misję.
0: Życie to jest jedna wielka przygoda. <grym> Co teraz będzie? Tak, to znaczy kończy się, dlatego że właśnie ojciec z prowincją prosił mnie i zaproponował mi inny wyjazd do Ekwadoru, do Weisimi, gdzie także mamy naszą polską wspólnotę franciszkańską, ale jest tam tylko dwóch braci i jest o wiele większy obszar. Parafia jest bardzo wielka, jest około 40 wiosek i potrzeba w cudzysłowie rąk do pracy, ja tej pasterskiej, oczywiście, więc zgodziłem się po ostatniej naszej kapitule prowincjalnej że właśnie tam pojadę i jest to jakieś nowe wyzwanie, ale bardzo się cieszę, że także jest taka możliwość, chociaż bardzo dobrze mi było w Argentynie, także z moimi współbraćmi, chętnie bym tam jeszcze został z 10 lat, ale też właśnie w duchu franciszkańskim jakiegoś takiego otwarcia i dyspozycyjności. Jeżeli tak chce, Pan Jezus widocznie coś jeszcze fajniejszego przygotował, <śmiech> więc trzeba pójść za tym głosem i... A też się cieszę dlatego, że wspólnotę tamtejszą znam, są to moi rowiśnicy. razem byliśmy na formacji, ojciec Augustyn, ojciec Tymon, których serdecznie chcę pozdrowić w tym momencie. Na pewno też nas będą słuchać i także jestem bardzo pozytywnie nastawiony do nowej lekcji nawracania przez Pana Jezusa mnie.
1: Czy my mieszkańcy terenu gminy Jeleśnia możemy pomóc jakoś misjonarzom?
0: Oczywiście, przede wszystkim chcę prosić osoby niepełnosprawne, starsze albo które chorują, żeby modliły się za nas, żeby te osoby modliły się za nas, dlatego że potęga Kościoła katolickiego i potęga misji katolickich, obo obojętnie, że są to misje dominikańskie, czy franciszkańskie, czy jakiekolwiek inne decyzjalne, cała ta potęga stoi... Y na osobach przede wszystkim, które oferują swoje cierpienie, które jednocześnie z Chrystusem na krzyżu i są w stanie gdzieś tak, powiedzmy tak, może, może za szorstko to powiem, nie zmarnować tego cierpienia, tylko właśnie yy, tak jak Paweł pisze, że właśnie to, czego brakuje, tych udręk w Ciele Chrystusa, to ja dopewniam, więc w takim kluczu was się ofiarować, dlatego, że to jest nasza siła i to jest nasza wytrwałość. Wszystkich innych proszę o życie włascu święcającej, bo Kościół jest silny nie wtedy, kiedy walczy z ideologiami i wymyśla różne ciekawe pomysły i ma na przykład, nie wiem, dużo pieniędzy czy jeszcze jakichś zabezpieczeń śmiesznych, tylko właśnie wtedy, kiedy ludzie żyją włascu święcającej, kiedy adorują Boga, co papież Franciszek bardzo często wypowiada, mnie to naprawdę urzeka. Nawet kiedy był właśnie w Hagia Sofia, w, w Istambule i rozmawiał z tym imamem głównym, ja nie pamiętam dokładnie jak się nazywa to u, u muzułmanów i rozmawiali obaj właśnie o jakiejś takiej drodze i tak dalej na przyszłość, papież mówi adorujmy Boga kiedy był w Kolumbii, rozmawiał z, z osobami konsekrowanymi i nie tylko, też z, z młodymi. Mówił o, mówi o modlitwie i, i urzekł mnie to, co powiedział. Mówi, dobrze jest dziękować Bogu, dobrze jest Go prosić, dobrze jest modlić się modliczą, modlitwą wstawienniczą za kogoś. Nazwał wszystkie możliwe właśnie sposoby modlitwy chrześcijańskiej. Mówi, ale błagam was, adorujmy Boga. Po, czyli po prostu takie bycie przed Jezusem, tylko dlatego, że On jest i tylko dlatego, że On jest i patrzy na mnie, ja patrzę na Niego tylko dlatego, że On kocha, to ja też kocham na, na tym polega ta adoracja albo kontemplacja, obydwie jak to nazwiemy e, zapraszam was do tego, bo na, na tym trzyma się potęga Kościoła, czy to w Polsce czy gdziekolwiek, jeżeli my adorujemy Jezusa i żyjemy w łasce czyli jesteśmy z Nim zjednoczeni to to jest potęga misji e, pieniądze się kończą i różne projekty się nie udają często i to najlepiej zaplanowane, a kiedy dopadnie takiego misjonarza <gryw> jakiś kryzys, to właśnie modlitwa może i takiej osoby starszej, o której nikt nie wie, czy właśnie prawe życie jakiejś rodziny, która ofiaru, ofiarowuje Bogu swoją modlitwę i to prawe życie właśnie w intencji misji, na tym się trzymają misje. A jakby oczywiście ktoś chciał wesprzeć projekty konkretnych naszych wspólnot, czy to w Argentynie, czy w Ekwadorze, bo mamy dużo także takich charytatywnych projektów, właśnie chociażby dzieci z najuboższych rodzin, które no, nie mają szansy na podstawówkę, a jak nie mają szansy na podstawówkę, to już nie mają szansy na życie, bo bez wyszkolenia, bez szkolnictwa nie ma szansy tak naprawdę na nic. Te dzieciaki później kończą jako narkomani, uzależnieni i w tych różnych bandach. To jest bardzo smutne. Więc Sasza Barafia na przykład w Puerto Libertad zajmuje się tak zwanym padrinazgo, czyli ojciec chrzestny. Czyli, właśnie, płacenie czesnego tym dzieciakom z najuboższych rodzin. Albo leki dla ubogich. Mamy taką naszą katolicką aptekę, yy, nasi parafianie prowadzą, w której właśnie osoby najuboższe, których nie stać na nic, dostają tam leki. Za darmo, oczywiście dla nich to jest za darmo, natomiast później parafia właśnie z tego wszystkiego, co uzbieramy w Polsce czy w innych krajach, spłacamy im te leki. I jest wiele innych projektów i można także adoptować właśnie te dzieci na odległość, tak jak to się robi z dziećmi afrykańskimi, żeby móc je wykształcić i tak dalej, pomóc. Tak samo dokarmiamy najuboższe rodziny we współpracy z Caritas Polska i Caritas Argentina. Mamy także akcję właśnie na rzecz dożywiania najmłodszych dzieciaków i najuboższych z ośmiu dzielnic w naszym, naszej miejscowości. To jest tak zwane Copa de Lecie, czyli kubek mleka. Trzy razy w tygodniu te dzieciaki dostają właśnie mleko i coś słodkiego, więc to jest też zawsze dla nich jakaś szansa bo są wychudzeni, no i przede wszystkim pomoc też Indianom, którzy, którym tak naprawdę, jeżeli popatrzeć na to, to to nie polega na tym, że my im dajemy jedzenie, tylko też pomagamy im zachować ich cywilizację. Ktoś oczywiście, jakby trafił do ich wioski, naszych Indian Guarani, powiedziałby, że tam właśnie jest brak cywilizacji i by to skrytykował. Natomiast jest to bardzo trudne, jest to w ogóle oddzielna rozmowa na godzinę albo na dwie, żeby to wytłumaczyć. Ja pamiętam pierwszy raz, kiedy trafiłem do nich, zobaczyłem po prostu te twarze, które żyją, można powiedzieć, otoczeni naszą cywilizacją zachodnią, która ich powoli chce także skonsumować. I pomyślałem sobie, co musi czuć taki młody człowiek, czy taki stary człowiek z, ta, z takiego plemienia Guarani, wiedząc, że powoli jego kultura, jego cywilizacja naprawdę zanika. Poprzez to, że my im nie proponujemy naszej cywilizacji, ale z drugiej strony proponujemy pomoc, medycynę, trzeba się dożywianie, pomagamy im wytrwać i pozostać w ich wioskach, z ich kulturą, z ich muzyką, z ich zwyczajami, a jednocześnie także zapraszamy ich do kościoła, na łono kościoła poprzez chrzest. Wielu z nich przyjęło chrzest i wierzy w Jezusa Chrystusa, I niektórzy pozostali przy swoich wierzeniach jeszcze antycznych. Także jeżeli ktokolwiek chciał wesprzeć tą część naszego misjonowania tam w sposób ekonomiczny, zapraszam Was do odwiedzenia Kalwarii Zebrzydowskiej albo poprzez internet, poprzez stronę internetową, gdzie znajdziecie kontakt. Nasz refer referat misyjny się nazywa Mutima, a więc wpisujemy stronę www.mutima.pl. I Mutima to jest akurat z Suahili, z, z języka afrykańskiego, oznacza serce. Tam znajdziecie informacje o wszystkich bernardyńskich, franciszkańskich misjonarzach na różnych kontynentach i także różne możliwości, jak można nas wesprzeć.
1: Bardzo dziękujemy, ojcze, że przede wszystkim przyjechałeś na teren gminy Jeleśnia.
0: Bardzo się z tego cieszymy. <śmiech> ja bardzo lubię tutaj przyjeżdżać i bardzo lubię Krzyżową, Korbielów, właśnie też Jeleśnie. Odwiedzam te kościółki tutaj i Pilsko i znam tutaj właśnie też ojca Wenantego, jego rodzinę, też właśnie Panią Magdę, więc czuję się tutaj jak w domu i, i wspaniały klimat tutaj jest w tych miejscowościach, za który bardzo dziękuję mieszkańcom.
1: Mógłby ojciec na sam koniec pozdrowić słuchaczy Radia Widok?
0: Oczywiście. Wszystkich słuchaczy... Serca misyjnego, misjonarskiego chcę pozdrowić, życząc wszystkim pokoju i dobra, tak jak nasz brat święty Franciszek. Muzyka świat.